0: Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur neuen Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Reihe, die wir zusammen mit dem VBRG machen und ich gemeinsam mit Tee von Berlepsch und Heike Kleffner moderiere. Und heute sitze ich hier mit T zusammen. Hallo! Hallo Caro, hallo liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr da seid. Wir legen heute den Schwerpunkt auf rechte Angriffe, auf KlimaaktivistInnen, ein Thema, was medial gerade sehr präsent ist und da wollten wir genauer hingucken. Wie Caro schon sagte, es ist in den Medien sehr präsent, aber es gibt auch eine gewisse Kontinuität. Wir sprechen in dieser Folge über einen Angriff auf KlimaschützerInnen in Seehausen in 2021. Momentan läuft am Landgericht Stendal ein Prozess dazu und wir sprechen mit einem Betroffenen und dem Nebenklageanwalt Sebastian Scharmer. Einen größeren Überblick über das Thema und ja, wie sich der Kampf um das Klima und gegen Rechts verbinden können, darüber sprechen wir mit Jakob Springfeld. Er ist Klimagerechtigkeitsaktivist aus Sachsen und hat außerdem das Buch geschrieben »Unter Nazis, Jung Ostdeutsch und gegen Rechts«. Als erstes hört ihr unser Gespräch mit Kalli. Er war am 18. Juni 2021 am Infopoint in Seehausen, den dort VerkehrswendeaktivistInnen eingerichtet hatten, die den Ausbau der Autobahn A14 verhindern wollten. Sie wurden dort von einer Gruppe von Rechten angegriffen. Einer der Angreifer war in Ku Klux Klan Aufmachung verkleidet und hat dann mit Gummi geschossen auf die Menschen am Infopoint geschossen. Dieser Fall wird momentan vorm Landgericht Stendal verhandelt. Im Gespräch hört man, dass es bei Kali teilweise im Hintergrund geregnet hat. Lasst euch davon nicht irritieren. Im ersten Teil des Podcasts begrüßen wir Kali. Er war seit 2021 in Seehausen aktiv und dort auch betroffen von mehreren Angriffen und auch von dem Angriff, über den wir heute im Podcast sprechen, weil der vom Landgericht Stendal momentan verhandelt wird. Erstmal Hallo an dich, Kali. Danke, dass du dabei bist.
1: Ja, äh, moin. Danke, dass ich dabei sein kann und dass Leute sich hier umhören, was so passiert ist.
0: Erzähl doch vielleicht mal von Anfang an, was wolltet ihr in Seehausen erreichen? Was war denn da so die Ausgangslage?
1: Ja, die Ausgangslage war, dass da ja eine Autobahn ziemlich nah an Seehausen gebaut werden soll, der sogenannte Lückenschluss der A14. Genau, und dagegen hat sich wieder Anfang 2021 eine Verkehrswende Widerstand formiert. Und davon haben dann auch ja, über regionale Aktivisten mitbekommen oder Aktivistinnen und haben dann dort direkt in der Nähe ein Waldstück besetzt, auf der Trasse der Autobahn. Und im Allgemeinen ist die Autobahn bei vielen so ein Heilsbringer, von wegen das bringt uns dann äh, den Wohlstand hier und das ist eine emotionale Sache, also es ist allgemein eine sehr hochemotionale Sache, diese Autobahn, wie man feststellen konnte. Im Zuge dessen, haben Leute sich diesen leerstehenden Bahnhof in Seehausen erschlossen, der sich in Privatbesitz befindet. Und wir hatten die, die Genehmigung sozusagen, den zu bespielen als Infopunkt. Genau, und diesem Protest ist halt, wie gesagt, von Anfang an ganz viel Häme und Abwehr und so offensive Abwehr entgegengekommen, dass man beschimpft wurde und Teilweise, ja, Leuten wurde gegen die Plakate getreten, schon bevor es die Waldbesetzung gab. Und genau, da, wie gesagt, deswegen hat man diesen Bahnhof bezogen und da ist man von Anfang an eigentlich, äh, hat man gemerkt, okay, man wird hier, ist hier von einigen Leuten nicht willkommen. Und ja, es gab ziemlich schnell die ersten, den ersten Vandalismus da und das hat sich dann fortgesetzt. Genau, aber eben die Vorgeschichte ist im Prinzip der Autobahnwiderstand und im Zuge dessen waren wir halt, waren wir halt da präsent so und im Wald und am Bahnhof in Seehausen und das hat viele Leute da echt ganz schön verstört sage ich mal also einerseits okay diese der, der der Widerstand gegen die Autobahn an sich aus genannten Gründen weil alle sich viele Hoffnungen machen und dann ist diese Gemeinde das auch, naja, gar nicht gewohnt gewesen, was dann da passiert ist mit, okay, Waldbesetzung und die Linksradikalen kommen an und ja, ist das halt ein Riesenspektakel da passiert, was einige sehr emotionalisiert hat, nochmal zusätzlich. Und da muss man auch noch sagen, es ist, war ja auch gerade noch Anfang Corona-Zeit. Was auch einiges gemacht hat, also die Stimmung war ja eh angespannt in vielen Teilen der Gesellschaft. Dann kamen halt die Leute, die Aktivisten und viel ist vielleicht auch irgendwie aus, keine Ahnung, so einer gewissen Grundanspannung oder auch Langeweile passiert, die man da sowieso schon hatte. Also an den Angriffen oder die Aufmerksamkeit, die da erregt wurde. Genau, also das war, ist die Geschichte, warum wir überhaupt dort waren und der Angriff, also dieser Paintball-Angriff das war nicht der erste Angriff es wurde wurde schon Feuer gelegt also ein Sofa angezündet vor dem Bahnhof, wo das Feuer dann auch aufs Gebäude ein bisschen übergegriffen hat was glimpflich ausgegangen ist es gab wie gesagt diversen Vandalismus es gab im Wald Angriffe zum Beispiel ja, das ist nicht polizeilich festgehalten weil die Leute ihre Identität geheim halten wollen aber äh, ich weiß, dass da auch Leute mit Baseballschlägern gejagt wurden. Es gab eine, eine Demo der AfD direkt vor, die, vor dem Bahnhof, den wir halt gespielt haben und als Infopunkt versucht haben zu etablieren. Es hat sich halt, haben sich halt wenig Leute hingetraut, sozusagen, weil so viel passiert ist da ringsrum. Genau, es gab diese AfD-Demo und im Nachgang dazu gab es einen Angriff mit so kleinen selbstgebauten Rohrbomben. Und ja, um diese ganze Demo mit Gegendemo rum auch diverse Vorfälle, dass die Leute in der Stadt gejagt wurden und gespuckt wurden und so weiter. Also richtig viel Wirbel ist da passiert. Genau, und dann gab es irgendwann diese Paintball-Attacke, was dann durch die Medien deutschlandweit gegeistert ist, wo dann unser Ministerpräsident Haseloff persönlich sich zugeäußert hat. Und ab dem Zeitpunkt stand dann, oder ein paar Tage später, jede Nacht Polizei beim Bahnhof Seehausen, so, keine Ahnung, über ein Jahr lang, glaube ich, waren die dann da, hat aber trotzdem nicht verhindert, dass es weitere Angriffe dann gab, am Ende ist der Bahnhof ja abgebrannt tatsächlich und ja, höchstwahrscheinlich Brandstiftung und es wird auch noch dazu Prozesse geben, das kann man so rauslesen aus dem, was jetzt vor dem im Gericht zu dieser Paintball-Attacke so hervorkommt, geäußert wird. Also es gibt weitere Ermittlungen, die Ergebnisse auch gebracht haben.
0: Wie seid ihr denn damit umgegangen, mit dieser wirklich krass aggressiven und auch gefährlichen Stimmung da vor Ort?
1: Also man musste ein bisschen mehrgleisig fahren. Einerseits hat man versucht, sich zu wappnen. Das heißt, ja, okay, man hat halt mehr darauf geachtet, okay, wer geht rein und raus. Wir haben, wir haben Nachtwachen geschoben, Leute haben sich sehr viel maskiert eben, was dann auch wiederum keine gute Stimmung gemacht hat, weil man wollte ja da einen Infopunkt haben, wo Leute ankommen können und nachfragen können, wer, wer ist man, was passiert im, in dem Verkehrswendeaktivismus und so weiter und so fort. Hat halt versucht, sich zu schützen, hat geschaut, irgendwie was für Autos fahren vorbei und es sind viele Autos vorbeigefahren, wo man dachte, oh, okay, der guckt jetzt, der macht ein Foto und also man war permanent in so einer An Anspannung und Wachsamkeit. Und andererseits hat man versucht, ein bisschen ja auch auf die Öffentlichkeit einzuwirken. Das heißt, irgendwie mit Journalisten reden, versuchen darzustellen, was passiert ist und warum man da ist und auch gegen diese, ja, antipresse gab es schon auch viel, dass man in der Zeitung gelesen hat, oh, die, keine Ahnung, längsextremen und bis hin zu Ökoterroristen und so, was halt Journalisten so ziemlich unreflektiert da erwähnt haben. Genau, dagegen halt anzugehen, einzuwirken. Wir haben versucht, die Nachbarschaft auch zu informieren. Es gab irgendwie ein, ja, ein Informationsblatt haben wir geschrieben, 200 Stück verteilt in der Nachbarschaft, von wegen zu sagen, hey, ja, okay, wir sind hier, es tut uns leid, dass alles Mögliche hier jetzt gerade passiert, aber hat halt auch seine Gründe und wir sind auf jeden Fall ansprechbar und zugänglich. Ich habe versucht, zum, zum Bürgermeister da Kontakt aufzunehmen und dass der mal mit uns redet, der auch sehr ja, pro Autobahn war und ja ziemlich konservativ bis rechtskonservativer Typ ist und so weiter. Also wir haben uns um quasi Schlichtung bemüht. Wenn ich wir sage, ist es natürlich auch so allgemein und es gibt, gab verschiedene Leute, die verschiedene in verschiedene Richtungen gestrebt haben und motiviert waren. Eben manche haben mehr auf Verteidigung meinetwegen äh, gesetzt oder eher so offensive Polemik oder oder Botschaften in die in die eigene Bubble, um Leute zu aktivieren, zu kommen, da zu sein und den ja, Kampf kann man ja fast sagen, da zu unterstützen. Ja, genau. Das ist alles passiert. Und es war aber vor allen Dingen eben schwierig, an überhaupt Leute aus, aus der Region, aus dem näheren Umfeld von Seehausen, da eine Kooperation herzustellen, weil viele Leute halt echt extrem abgeschreckt waren. Also es gab nicht nur direkt Angriffe gegen uns Aktivisten irgendwie am Bahnhof und im Wald sondern es gab auch ringsrum sehr viel Bedrohungsszenarien zum Beispiel wurden Unterstützer auch bedroht also ein, ein Ortsbürgermeister aus der Nähe zum Beispiel, der solidarisch war und auf unseren Mahnwachen war und so, der hat irgendwann damit aufgehört weil er meinte ja nee, kann ich meiner Familie nicht mehr antun, die werden ständig angemault und so weiter und anderer Mensch wurde ja auf andere Weise äh, bedroht. Es gibt einen Stadtrat in Wittenberge, was ein, eine Stadt ist ein bisschen weiter nördlich von Seehausen in der Nähe, der auch sich gegen die Autobahn engagiert ist, der halt auch im Stadtrat selber beschimpft wurde und jetzt gerade wieder eine Anzeige vorliegen hat, weil man bei der letzten Degis infoveranstaltung veranstaltung Degis, das ist die Autobahnbau Managementgesellschaft oder so haben wir uns hingestellt mit einem Transp, wir haben das gehalten haben ein Foto gemacht und einen kleinen Artikel dazu geschrieben jetzt liegt ihm eine Anzeige vor wegen einer nicht genehmigten oder nicht angemeldeten Versammlung und sowas also passiert da auch ringsrum also diese ganze Gesamtstimmung war schon bedrohlich und man musste sich die ganze Zeit wehren und behaupten und gleichzeitig argumentieren, dass man ja selber nicht der Grund dafür ist, dass, dass es so eine Eskalation gibt, was einem oft in die Schuhe geschoben wird, also wurde und immer noch wird, ja. Also so eine Täter-Opfer-Umkehr, so nach dem Motto, wenn ihr nicht hier wärt, dann wäre das alles nicht passiert, dann gäbe es hier nicht so einen Ärger, das war ja so schön hier, bis ihr gekommen seid und so. Und ja, damit war man permanent konfrontiert. So. Und es ist immer noch.
0: Wie blickst du jetzt zurück oder, ja. oder ihr auch? Und was hilft so vielleicht bei der Verarbeitung, wenn, wenn da was hilft? Puh.
1: Naja, also es, es gibt ein paar positive Sachen auch, die bei diesem ganzen rausgekommen sind, bei dem ganzen Aktivismus. So. Also so auf den ersten Blick kann man sagen, okay, wir haben verloren weil der Wald wurde geräumt, beziehungsweise wir sind, wir oder die Leute, die dort im Wald waren, ich selber gehört nicht so zu der besetzer da, also da, ja, dazu, aber war nicht im Wald aktiv, sondern habe mich die ganze Zeit da um den Bahnhof gekommen. Also wir wurden vertrieben, die Bude wurde abgefackelt und ja, und die Autobahn sieht aus, als wenn sie tatsächlich <lacht> gebaut wird jedenfalls laufen die Arbeiten. Man kann nur hoffen, dass es irgendwie noch eine Kehrtwende gibt in dem Verkehrssektor. Naja, aber das zum einen. Und zum anderen kann man sagen, ja, okay, wir haben auch was gewonnen, weil äh, letzten Endes, wir haben da in ein westen -Nest gestochen. <lacht> so, wir sind darauf getaucht und es gab Spektakel und es gab diese Angriffe und jetzt hat man Leute auch identifiziert und dieser Prozess und die Prozesse, die wahrscheinlich noch kommen werden, geben viel Aufschluss. Was ist da los? Das war halt vorher, ja, nicht so richtig ersichtlich, dass es da so eine extreme und gewaltbereite Szene gibt. Das hat man halt jetzt aufgedeckt quasi. Und es hat auch einige Leute aktiviert, würde ich sagen. Also es sind ein paar Leute, die von außerhalb kamen und den Wald... Mhm gehalten haben, anderthalb Jahre lang, sind in der Altmark auch geblieben und sind anderweitig jetzt hier auch politisch aktiv. Und es hat eine Verbindung geschaffen von der Szene hier in ja, überregionale Szenen. Und ich denke, da hat sich was bewegt. Und was jetzt die, die Sicht der Dinge, der, keine Ahnung, Normalbürger, in der Altmark oder in Seehausen und Umgebung angeht, denke ich auch, es hat schon einige Leute erreicht und bewegt. Und jetzt, nachdem sich diese ganze Aufregung gelegt hat, hoffe ich, dass das ein bisschen reflektiert wird. Und ich glaube auch, es hat schon einige Menschen, denn es sind nicht alle Menschen hier, so geben der Autobahn diesen halsbringer status sondern es gibt auch... Viele Menschen, die äh, das sehr, sehr kritisch sehen. Und ich glaube schon, dass es diesen Menschen auch zumindest jetzt auf lange Sicht auch Rückenwind gibt oder eine Hoffnung gibt oder zumindest ein Zeichen, ja okay, man ist hier nicht irgendwie ganz abgeschnitten und abgehängt, sondern ja, und dass es auch Leute begeistert hat.
0: Du hast ihn schon angesprochen. Kommen wir doch mal zu dem Prozess. Du hast da als Zeuge ausgesagt, hast aber auch den Blick auf den Gesamtprozess. Wie, wie siehst du diesen Prozess? Wie erlebst du den? Ist man da bereit, so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und die ganzen Zustände, die du beschrieben hast, auch aufzudecken?
1: Es könnte mehr sein. Also dieses, der, der, der politische Aspekt an diesen Angriffen wurde bisher in den Verhandlungen, wo ich dabei war, ich war bei vier, vier Behandlungen, Vier Verhandlungstagen jetzt dabei, der wurde wenig beleuchtet. Es geht viel um Details, wer war denn wann, wo ist denn jetzt das wirklich, dieses Auto, war der denn wirklich da drin und so weiter und so fort. Genau, dieses, der, das Politische daran, und auch im Zusammenhang zu, von der Tat zu anderen Taten, die da passiert sind, das ist zwar allen klar, dass das da ist, aber es wird von richterlicher Seite oder ja, wurde es kaum angesprochen. Es gibt jetzt einen Anwalt von unserer Seite und der hat das ein bisschen reingebracht noch, okay, es ist ja irgendwie ja, auch rechtsmotiviert und ja, irgendwie hier das ist ja auch im Zusammenhang zu anderen Taten aus derselben Tätergruppe und so weiter. Also bisher finde ich es unzureichend reflektiert, aber ich weiß auch nicht, ob man das vom Gericht erwarten kann. Ich würde mir wünschen, dass das von der Zivilgesellschaft und von der Verwaltung und Leuten in Amt und Würde in Seehausen, in den Gemeinden, ringsherum reflektiert wird, gemacht wird, das, da habe ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, ja, was, was wünsche ich mir und das wünsche ich mir, dass, dass darüber geredet wird, dass es nicht irgendwie so, ah okay, jetzt ist Ruhe und jetzt beschäftigen wir uns nicht mehr damit. Und, am Ende gibt es die zwei, drei Leute, die dann verurteilt sind und damit ist gut oder so. Weil das ist nicht das, ja, damit ist das Problem nicht weg. Da sehe ich vor allen Dingen die, wie gesagt, die Zivilgesellschaft und die Verwaltung in, in Seehausen in der Pflicht oder würde mir wünschen, dass sie das schaffen, dass das zu so thematisieren. Ich glaube, das wäre nicht nur, also eben nicht nur für mich oder für, für, für Leute in meinem Umfeld, Gut und wichtig, sondern einfach für, für alle dort, weil es ist ein Nährboden für, sieht man ja, für Rechtsextremismus und ja, und leider ist es aber viel so eine so eine verstockte patriarchische, konservative Stimmung da und auch in dem ganzen Prozess von diesem Aktivismus hat man diese Leute, also zum Beispiel den Bürgermeister von Seehausen, als Gegner immer gehabt, auch als ja sehr verbal, verbal zumindest irgendwie ziemlich ziemlich ablehnend und streng und unkooperativ und nicht schlichtend oder so. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Mensch zum Beispiel nicht der, der, der hat kein Interesse daran, das aufzuarbeiten oder zu reflektieren. Ich glaube nicht, dass das, dass das gesehen wird, dass das eine Notwendigkeit ist oder so. Ne? Er war ja auch nicht, er war auch nicht da bei uns. Wir waren da irgendwie ein Jahr lang unter Beschuss, meinetwegen. Und ja, der Bürgermeister, er war zwei, dreimal im Wald und hat da mit Leuten gesprochen und hinterher aber, ja, ich sehe ich sehe diese, diese Versuche eher als so pro forma. und hinterher hat er halt gewettert und wenn ich ihn dann angerufen habe und gesagt habe, hier, okay, du willst mit keinem reden, der maskiert ist und seinen Namen, seinen echten Namen nicht sagen will, aber ich habe hier einen echten Namen und so und ja, wurde nicht drauf eingegangen. so Also und wir wurden angegriffen und da wäre es eigentlich finde ich angemessen, wenn ich Bürgermeister von einer Gemeinde bin dann zu den Betroffenen zu gehen und mit denen direkt zu reden und meine Anteilnahme dazu zeigen. So. Aber was, was im Stadtrat passiert ist, war, nach der Paintball-Attacke gab es eine Stellungnahme, die eingebracht wurde von der Grünen und Linken Fraktion, die die Anschläge verurteilt hat. Und das wurde dann von anderen Stadträten verwaschen in, äh, aber nicht nur die Anschläge, sondern alle Anschläge. Also auch die von links nach rechts. Also, und das halt kurz nach so einem, nach, so, nach, nach, nach einer Attacke, wo geschossen wurde auf uns. Also, zwei Aktivisten und drei Jugendliche aus der Gemeinde, die da gerade zufällig mit uns waren. Also, quasi die, auf, die, auf die Kinder der eigenen Gemeinde wurde geschossen. Und da macht der Stadtrat so eine, so eine Stellungnahme die dann boah, alles verurteilt, weil es gab ja auch, keine Ahnung, irgendwelche Sachbeschädigungen. Dem Bürgermeister wurde kurz das Handy abgenommen, weil er Leute direkt fotografiert hat, also im Wald. Ne? Und sowas, das wird halt völlig irgendwie in einen Topf geworfen. Ja, das ist überhaupt keine angemessene Reaktion. Und daher, ich erwarte jetzt nicht, dass da auch irgendwie Eigenmotivation, eine Reflexion passiert. Aber es wäre eigentlich dringend, also es, es wäre notwendig. Und es wäre auch notwendig eigentlich, dass da eine Truppe Sozialarbeiter irgendwie in Seehausen aktiviert wird und die ganzen Lost Kids, die da rumlaufen, auffängt und so weiter und so fort.
0: Wie können unsere HörerInnen mit euch solidarisch sein? Was wünscht ihr euch da von dieser Seite?
1: Also solidarisch sein? Kann man im Herzen auf jeden Fall immer. <lacht> äh, man kann in die Alpha kommen und gucken, was hier geht. Also es ist so, dass es hier schon einige Gruppenbewegungen gibt, die sich engagieren, vernetzen. Und es gibt eine aktive Bubble hier auf verschiedenen Ebenen. Es gibt ja Antifa-Gruppen, es gibt Geflüchtetenhilfe-Gruppen, es gibt eine Wohnungsbaugesellschaft jetzt hier in Salzburg, Also ich bin in der Westaltmark und was jetzt passiert ist, war halt in Seehausen eher in der Ostaltmark. Genau, herkommen und sich, sich die Gegend anschauen und sich vernetzen, geht auf jeden Fall. Und auf die Websites gucken, auf die Keiner 14 Website, da ist auch, ja, sind auch einige Artikel und Informationen zu der ganzen Geschichte rings um die Autobahnen, rings um den ganzen Aktivismus und die Anschläge und so weiter und so fort. Ich glaube, ja, Solidarität im Allgemeinen sollte, sollte da sein und nicht nur hier zu uns, sondern im Allgemeinen müssen sich sollten sich Menschen aktivieren.
0: Im nächsten Teil des Podcasts begrüße ich Sebastian Schamer. Du bist Nebenklagevertreter am Landgericht Stendal und dort wird ein rechter Angriff auf KlimaaktivistInnen vor zwei Jahren am Bahnhof Seehausen verhandelt. Magst du uns noch mal dran erinnern, was wird denn da genau vom Landgericht verhandelt und was ist passiert?
2: Ja, hallo, sehr gerne erkläre ich das noch mal. Und zwar war das am 18. Juni, 2021 in den Abendstunden der Bahnhof Seehausen war zu diesem Zeit genutzt von KlimaaktivistInnen, die dort durch Informationsveranstaltungen oder auch kleinere Kundgebungen auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht haben und nach einer solchen Kundgebung saßen da noch ein paar Leute. Die Sonne ging unter, es war wohl ein schöner Abend und das wurde jäh unterbrochen durch ein Dauerfeuer einer Waffe. Zunächst konnte man sich nicht erklären, was da eigentlich passierte. Die Menschen hatten Todesangst, weil geschossen wurde. Und dann stellten sie aber fest, dass diese Schüsse offensichtlich nicht so intensiv waren, dass sie tatsächlich Schussverletzungen hervorgerufen haben. Was sie aber gesehen haben, war eine Person in einer klukuks clan kleidung also mit einer weißen Kapuze und einer weißen Robe, auf den gegenüberliegenden Bahnsteig, der also mit einer Schnellfeuerwaffe, wahrscheinlich so einer Paintball-Waffe, geschossen hat. Ähm, tatsächlich haben dann zwei der AktivistInnen die Verfolgung aufgegriffen und haben diese Person über die Bahngleise hinweg verfolgt, allerdings nicht mehr, nicht mehr feststellen können, weil die Person in ein Auto eingestiegen ist und dann geflüchtet ist. Das Ganze ist deswegen so bekannt geworden, bekannter als die vielen anderen Angriffe in Seehausen, weil die Angreifer das selbst gefilmt haben. Eine dritte Person dieser Gruppe hat nämlich auf dem Bahnsteig gestanden, das Ganze gefilmt und laut kommentiert. Und das ist dann ins Netz gegangen, relativ schnell viral geworden und hat dann letztlich auch dazu beigetragen, dass die drei Angeklagten, die jetzt auf der Anklagebank in, äh, im Landgericht Stendal sitzen, gefasst werden konnten.
0: Wie war denn der bisherige Prozessverlauf und was konnte da festgestellt werden zum ideologischen Hintergrund der drei Angeklagten und des Angriffs damit auch?
2: Also man muss erst mal sagen, der Vorfall war ja im Juni 2021 und jetzt haben wir Sommer 2023, also es ist über zwei Jahre her, das lag jetzt nicht nur an den geführten Ermittlungen, sondern auch daran, dass die Staatsanwaltschaft zunächst die Anklage zum Amtsgericht erhoben hatte. Das ist so die niedrigste Instanz für die eher geringeren Strafen, die es gibt. Das ist dann aber vom Amtsgericht verwiesen worden an die sogenannte Staatsschutzkammer des Landgerichts Stendal. Und da wird es gerade verhandelt. Man konnte, und das war ja fast ein Zufall, über die Beschlagnahme eines Handys einer weiteren Person, die gar nicht angeklagt ist, den Prozess, relativ genau verfolgen, was unter anderem zwischen den drei Angeklagten dieser Person und auch vielen weiteren Personen aus, ich sag mal, der Gegenbewegung zu den Klimaaktivistinnen kommuniziert worden ist. Da ist davon die Rede gewesen, dass man mit Baseballschlägern auf die sogenannten Baumbesetzer losgehen wollte, da ist die Rede davon, dass man Sprengsätze zünden wollte. Da ist die Rede davon, dass man in jedem Fall mit Gewalt gegen die KlimaaktivistInnen vorgehen äh, will. Da ist von Ausspähungen die Rede, wer ist also noch dabei, wo wohnen die. Alles wird immer mit dem Begriff Zecken verwendet für die KlimaaktivistInnen. Also man kann davon ausgehen, dass die Personengruppe, die da kommuniziert hat, tatsächlich den vermeintlich politischen Gegner als Linke und damit als äh, im Nazi-Jargon Zecken eingestuft hat. Also es ist eine Kommunikation, die auf ein hohes Gewaltpotenzial und eine große Vernetzung hindeutet. Wie ist das gelaufen bislang im Landgericht Stendal? Zwei der Angeklagten haben sich nicht zur Sache eingelassen. Ein Dritter hat gesagt, er hätte nur zufällig da gefilmt und das dann später ins Netz gestellt. Das passt allerdings nicht zu der Kommunikation, die wir ansonsten durch die Sicherstellung der Polizei im Prozess schon gehört haben. Es ist auch so, bei einem der Angeklagten hat man eine Polizeizitat Bombenwerk stattgefunden. Also, da sind sogenannte USB-Vs gebastelt worden. Das sind das Behörden dort für Sprengvorrichtungen, sprich Bomben, würde ich jetzt mal sagen, was damit korreliert, dass einer der weiteren Anschläge auf diesen Bahnhof durch eine sogenannte USB-V, also eine solche Bombe, verursacht worden ist und an dieser Bombe eben auch die DNA eines der Angeklagten gefunden. Wurde. Was mich tatsächlich ziemlich stutzig macht, ist, dass diese Ermittlungen ja schon relativ lau lange laufen und im Prozess jetzt vor dem Landgericht Stendal tatsächlich in Anführungsstrichen nur der eine Vorfall angeklagt wurde. Man hätte natürlich auch mehrere anklagen können. Warum das nicht passiert ist, kann ich nur spekulieren. Jedenfalls wird so die Dimension auch der Planung und der Masse der Angriffe nicht so richtig deutlich, finde ich. Wie ist denn die
0: Rolle der Behörden? Wie sind denn die Ermittlungen gelaufen? Wie ernst nimmt das Gericht sozusagen diese Angriffe und den ideologischen Hintergrund? Welchen Raum bekommt ihr als Nebenklage? Also all das, was auch in anderen Fällen von rechter Gewalt oder rechten Terror immer eine große Rolle spielt. Wie sieht denn da die Verantwortung der Behörden aus? So die Rolle?
2: Die Rolle lässt sich hier in diesem Verfahren nicht ganz... Eindeutig beschreiben, finde ich. Also, es war tatsächlich nicht so ganz einfach, die Angeklagten auch durch Beweismittel im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zu überführen. Das liegt auch daran, dass diese Chat-Protokolle, die wir jetzt im Gericht gehört haben, das sind im Wesentlichen Sprachnachrichten, erst bei einem anderen sichergestellt worden sind, in dessen Handy und deswegen die Angeklagten erst dadurch sicher überführt worden konnten. Die Polizei hat schon einiges getan. Man hatte so eine Vorstellung von dem Fluchtfahrzeug und hat nach diesem Fluchtfahrzeug gesucht. Darüber haben sich dann die drei Angeklagten auch in diesem Sprachchats ausgetauscht, wie man später festgestellt hat. Es gab dann auch Durchsuchungen bei denen. Also insgesamt muss man sagen, waren das jetzt nicht so Ermittlungen, wie ich sie in anderen Verfahren gegen rechte Täter in Sachsen-Anhalt kenne, die so ins Leere führen oder man das Gefühl hat, die Polizei will da gar nicht ermitteln. Also das würde ich in diesem Fall tatsächlich nicht sagen. Warum das dann erst beim Amtsgericht angeklagt wurde, verstehe ich nicht. Die politische Dimension des Geschehens scheint jedenfalls nach meiner Wahrnehmung bei diesem Gericht auch keine große Rolle zu spielen. Man hat in den Beschluss des Verfahrens übernehmen, lediglich reingeschrieben, dass man das tut, weil es ein großes Medieninteresse gibt, aber nicht etwa, weil eine rechte Tatmotivation dahinterstehen würde. Das hat aber, und deswegen ist es auch ein Punkt, der mir wichtig ist, das Oberlandesgericht in Naumburg getan. Das Oberlandesgericht hat eine Beschwerde von mir bekommen, weil das Landgericht Ständer gesagt hat, mein Mann dann braucht keinen Anwalt für seine Nebenklage. Es ist ihm zumutbar, sich selbst zu vertreten vor dem Gericht, weil er auch ansonsten ja im politischen Diskurs aktiv beteiligt sei und deswegen harte Auseinandersetzungen gewöhnt wäre. Das ist eine Begründung, die habe ich sonst, ehrlich gesagt, noch nicht gehört zur Ablehnung von Prozesskostenhilfe für einen Nebenklagevertreter. Und das Oberlandesgericht Naumburg ist dieser dieser Meinung auch nicht gefolgt und hat mich dann beigeordnet bzw. als Vertreter bestellt. Das zeigt aber auch, dass das Landgericht Stendal immerhin die dortige Staatsschutzkammer sich im Vorfeld jedenfalls nicht wirklich mit dem Tatgeschehen und der Vernetzung auch der möglichen Täter auseinandergesetzt hat. Immerhin sind da drei Angeklagte, die sich unter anderem darüber austauschen, ob man nicht mit Stahlkugeln, also mit Gummigeschossen, mit Stahlkern auf die Personen am Bahnhof schießen könnte und sich darüber austauschen, was denn passiert, wenn man da auf den Kopf schießt und dann lachen das ist keine Kommunikation, die jetzt für irgendeinen albernen, dummen Jungenstreich spricht. Also das ist eine klare, klare Positionierung zur Anwendung von Gewalt, auch mit Waffen. Man muss dazu wissen, an dem Bahnhof saß auch ein Kind, was durch diese Munition getroffen wurde. Man möge sich vorstellen, dass dieses Kind beispielsweise ein Gummigeschoss mit Stahlkern im Gesicht getroffen hätte, das wäre aus meiner Sicht alles im Rahmen des Möglichen gewesen. Im
0: laufenden Verfahren, wie interessiert ist denn das Gericht an dem rechten Hintergrund, der sich ja allein durch die Verkleidung mit Ku Klux Klan Equipment ja zeigt und dann ja auch durch die Chats und die entsprechenden Ausdrücke, wie sehr geht das Gericht da in die Tiefe und konnte vielleicht, du hast jetzt schon mehrfach von Vernetzung gesprochen, auch ein Teil von dem Netzwerk sichtbar gemacht werden in der Beweisaufnahme?
2: Das ist schwer zu beurteilen, weil das Gericht sich natürlich jetzt inhaltlich nicht dazu verhält, wie die Beweisaufnahme zu bewerten ist. Das wird es mit dem Urteil tun. Mein Gefühl ist, dass das am Anfang des Prozesses für das Gericht nicht im Vordergrund stand, aber jetzt insbesondere mit den Zeugenaussagen verschiedener anderer ChatpartnerInnen aus dieser Gruppe die mit den Angeklagten noch kommuniziert haben, dann doch eher ins Interesse des Gerichts rückt. Diese Zeugen und Zeuginnen haben strategisch eine Variante gewählt, die viele Zeugen aus dem Rechtmilieu wählen. Sie haben sich immer dann, wenn es konkret wurde, nicht an Sachverhalter erinnern wollen, an andere aber schon. Und das gipfelte dann darin, dass sie... Beispielsweise auf meine Fragen, was denn unter Zitat Zecken zu verstehen sei, sagten, das seien Tiere und sie wüssten gar nicht, was das sonst sein soll. Also es war sehr klar, dass die gelogen haben und spätestens zu diesem Zeitpunkt war für mich doch de deutlich, dass dieses Gericht das nicht so mitmachen will.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Was ist so der Stand im Verfahren und wann wird es denn zu Ende gehen?
2: Also, wir hören uns aktuell noch weitere Sprachnachrichten an. Das ist technisch relativ aufwendig und dauert lange Zeit. Das wird den nächsten Verhandlungstag so sein. Möglicherweise kommen dann noch ein paar Beweisanträge. Und dann dürfte wahrscheinlich die Beweisaufnahme geschlossen werden und das Urteil kommen. Ob das jetzt am 31. Juli geschieht oder am 14. August, das lässt sich noch nicht so wirklich prognostizieren und ist natürlich so, dass in jedem dieser Prozesse immer etwas Unvorhergesehenes passieren kann, sodass letztlich alles noch in den Sternen steht, was da am Ende rauskommen wird. Ja, wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, zu der Netzwerkfrage, also gibt es rechte Netzwerke, die sich bewusst verabredet haben, KlimaaktivistInnen zu bekämpfen, mit Gewalt anzugreifen, das muss man aus meiner Sicht ganz klar bejahen. Das ist vielleicht nicht so, wie man sich das aus anderen Kontexten vorstellt, dass es über lange Jahre geprägte Strukturen gibt, die sich rechts organisieren und dann eben als nächste Aktion solche gegen KlimaaktivistInnen planen, sondern es ist aus meiner Sicht eher so, dass der Protest der KlimaaktivistInnen dann auch dazu geführt hat, dass sich solche Netzwerke weitergebildet haben. Es gab so eine aus meiner Sicht völlig homogene rechte Grundstruktur zwischen sehr vielen Menschen in Seehausen, sicherlich nicht allen aus dem Ort, aber das, was man dann sieht und liest in diesen Nachrichten, spricht schon sehr viel dafür, dass dass da die Mehrheit der, der Menschenrechtsorientiert ist und es sich in jedem Fall gegen Klimaprotest wendet und dann eben daraus resultierend Einzelne, die sich zusammengetan haben, um solche Aktionen zu planen, wie mit Basevorschlägern loszugehen oder auch thematisiert haben, dass sie mit Kettensägen in den Wald gehen würden, wo sich ja auch Menschen auf Baumhäusern aufgehalten haben etc., also es nimmt wirklich bedrohliche Ausmaße an und dann ist es interessant, dass eine Person in diesem Kontext dann tatsächlich von der Polizei als Verbindungsmann zwischen militant organisierten Rechtsextremen und auch der AfD bezeichnet wird, die kommt auch in den Chats vor, die wir da abhören und das zeigt eben, dass die Demonstrationen, die in Seehausen unter anderem dann auch die AfD organisiert hat, nicht ganz weit weg sind von den gewalttätigen Aktionen, die dann gegen die Klimaaktivistinnen ausgeübt wurden. Das war ja nicht nur dieser Anschlag, nicht nur der Bombenanschlag, es waren auch Brandanschläge und man muss wissen, dass dieser Bahnhof dann ein Jahr später komplett ausgebrannt ist, also der ist jetzt nicht mehr nutzbar. Über die Hintergründe der Brandanschläge ist mir jetzt aus den Nachrichten, die wir da in dem Verfahren haben, nichts bekannt. Aber das liegt natürlich auch daran, dass dieser Brandanschlag ja nach dem Geschehen gewesen ist, was wir verhandeln. Aber es ist natürlich ganz klar zu vermuten, dass sich dieser Brandanschlag wie die ganzen anderen Geschehnisse in eine Reihe von Aktionen gegen die Klimaaktivistinnen einreiht.
0: Also das heißt, es bräuchte eigentlich, und das hast du ja schon am Anfang des Interviews gesagt, nochmal stärkeres Zusammendenken der Taten und vielleicht auch einen etwas weiteren Blick über die konkret angeklagten Taten da am Landgericht hinaus.
2: Also man hätte aus meiner Sicht das Verfahren auch gut gegen die gesamte Struktur führen können. Man hätte sagen können, da gibt es offensichtlich eine Gruppierung, die mit verschiedenen Arten von Gewalt bisschen zu Schüssen auf Kinder versucht, sich gegen diese KlimaaktivistInnen zu richten. Und wenn man in solchen Netzwerkstrukturen denkt, hätte man wahrscheinlich auch andere Ermittlungsergebnisse bislang hervorbringen können und das dann vielleicht auch in einem Prozess verhandeln können, wenn es denn die gleichen TäterInnen betrifft. Ob das so ist, kann ich aber nicht sagen, weil ich naturgemäß aus den anderen Verfahren keine Aktenkenntnis haben kann. Diese Akten kenne ich nicht. Insofern kann man diese Kritik dann auch nicht zu Ende denken. Was mir tatsächlich nochmal ein Anliegen ist, ist zu sagen, dass es eben nicht ein reiner Paintball-Angriff war, so wie das auch medial dargestellt wurde. Auch das wäre übrigens schlimm genug, weil man weiß es ja erstmal nicht. Man hört Schüsse und jemand in der, sieht jemanden in einer klaren -Kl -Kl Kutte und denkt so, jetzt ist es vorbei. Nee, es waren eben auch... Gummigeschosse dabei, die wurden auch sichergestellt am Tatort. Und man weiß noch nicht, ob die Stahlkugeln drin hatten. Das wird noch untersucht. Und es waren auch noch Pulvergeschosse dabei. Also es war jetzt nicht ein reiner Paintball-Angriff. Und diese Schüsse richteten sich unter anderem auch gegen ein Kind, was ich schon noch mal eine Steigerung des Gewaltpotenzials, als eine Steigerung des Gewaltpotenzials empfinde.
0: Auf jeden Fall. Und wir sprechen ja jetzt auch zu einem Zeitpunkt miteinander, wo allgemeine Angriffe auf Klimaaktivistinnen mit nicht in der Vergangenheit liegen, sondern gerade täglich auf allen Nachrichtensendern zu sehen sind, wo Menschen einfach Klimaaktivistinnen mit Autos anfahren, äh, mit Absicht und so weiter. Und da entsteht dann schon ein Bild auch von einer Gewalt, die auch über den Ort hinausgeht und die dann gar nicht unbedingt konkrete persönliche Netzwerke braucht, sondern auch einfach sich verbreitet.
2: Ja, so ist es. Aber eben äh, gerade in Seehausen gibt es eben sowieso so eine rechte Grundstimmung und dann passt das ja ans Feindbild. Ja, und dann muss man sich auch wahrscheinlich gar nicht mehr so groß vernetzen, weil man eh schon vernetzt ist.
0: In diesem Teil des Podcasts begrüße ich Jakob Springfeld. Wir kennen uns ja unter anderem aus Zwickau, weil du dich ja auch mit dem NSU-Komplex auseinandersetzt. Aber heute soll es vor allen Dingen um rechte Bedrohung gegen die Klimabewegung gehen. Aber hallo erstmal.
3: Absolut, ja, hi. Ich freue mich, da zu sein. Und ich glaube, das will ich nur ganz kurz vorwegnehmen. Selbst das NSU-Thema kann man irgendwie leider an der Stadt in einer Stadt wie Zwickau irgendwie mit dem Klimathema verbinden. Also gerade, wenn man leider an so NSU-Unterstützer denkt, die bis heute aktiv sind und die irgendwie laut MDR-Recherchen im Telefonbuch des NSUs standen und dann heutzutage irgendwie teilweise noch minderjährige Klimaaktivistinnen abfotografieren und deren Fotos ins Netz stellen, dann lässt sich sogar da leider eine erschreckende Brücke herstellen. Aber ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen und ich freue mich da zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Fangen wir doch mal in Zwickau tatsächlich an. Du beschreibst das natürlich auch in deinem Buch unter Nazis, Jung-Ostdeutsch gegen Rechts, aber vielleicht magst du auch mit uns darüber sprechen. Welche Rolle hat denn rechte Gewalt und die Präsenz von Neonazis in deiner Jugend gespielt und ja auch in deiner Politisierung vielleicht eine Rolle gespielt?
3: Also ich glaube, gerade als wir die Klimaproteste gestartet haben und darum soll es ja heute primär gehen, wir waren so 15, 16 Jahre alt, waren, ja, glaube ich, dahingehend fast noch ein bisschen naiv und haben wirklich nicht damit gerechnet, dass dieses Klimaschutzthema, wo ich als Jugendlicher dachte, das ist ja irgendwie fast schon gesamtgesellschaftlicher Konsens, dass das irgendwie darauf stoßen würde, dass man diesbezüglich irgendwie Stress mit Neonazis bekommt, bis dahingehend, dass irgendwie Neonazis die Adresse meiner Eltern und mir, als ich damals noch da gewohnt habe, herausbekommen habe. Deswegen war, glaube ich, diese Alltagspräsenz von Neonazis ja, ein dauerhafter Faktor, den junge Leute mitbedenken müssen bis heute, wenn sie irgendwie politisch aktiv werden wollen in einer Stadt wie Zwickau. Und gleichzeitig, ich finde es wichtig, darüber zu reden, aber ich glaube, dass es halt auch in einer Stadt wie Zwickau noch ganz viele andere Perspektiven gibt, ich habe das letztens schon mal irgendwie beim Deutschlandfunk gesagt, aber ich sage es hier, glaube ich, auch ganz gern nochmal. Es ist zwar ein Problem, dass man irgendwie, wenn man als weißer, privilegierter Klimaaktivist seine Meinung sagt, dass man dann Stress mit Neonazis bekommen kann. Aber es gibt halt Menschen, die nicht erst ihre politische Meinung äußern müssen oder Protest organisieren müssen, um ja, zur Zielscheibe von Neonazis zu werden. Und ich glaube, man sollte über beides sprechen, aber es ist wichtig, das irgendwie zu differenzieren und nochmal Klar zu machen.
0: Kommen wir doch auch mal zu Fridays for Future in Ostdeutschland. Ja, man denkt da vielleicht eher an Großstädte wie Dresden oder Leipzig. Und es ist einem gar nicht bewusst zunächst, dass es vielleicht auch in Städten wie Zwickau Fridays for Future Gruppen gibt und dass die Bewegung dort eben aktiv ist. Wieso ist das ein Thema, was dich und viele junge Menschen politisiert hat?
3: Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich äh, so trocken, wie das jetzt klingt, irgendwie der Hype. Also ich habe mir davor nicht groß Gedanken gemacht über das Klimathema, war irgendwie jung und habe das Thema dann plötzlich auch wirklich irgendwie so plump, wie das ist durch Greta Thunberg für wichtig erachten gelernt. Und ich habe halt gecheckt, dass das natürlich ein Thema ist, was überall die Leute aufgerüttelt hat. Und selbst irgendwie in umliegenden Dörfern von Zwickau gab es plötzlich Menschen, die zu den Fridays-for-Future-Demonstrationen und Kundgebungen nach Zwickau gefahren waren. Und das war schon ein schönes Gefühl, wo ich mir auch irgendwie bis heute manchmal mehr auch mediale Öffentlichkeit für unsere Arbeit irgendwie gewünscht hätte, die zwar dann kam dadurch, dass wir irgendwie angefeindet worden sind, aber dass halt in zahlreichen kleinen Orten und Dörfern auch so dieser Protest in Teilen bis heute noch regelmäßig stattfindet, das ist manchmal so ein bisschen ja, hinten runtergefallen und ich glaube insgesamt ist es natürlich schon auch trotzdem in Ostdeutschland schwieriger, auch für das Thema aware zu sein, also ich kenne das vielleicht so ein bisschen aus meiner Familie, wo natürlich die Umweltverschmutzungen, die sichtbaren Umweltverschmutzungen irgendwie zu DDR-Zeiten viel sichtbarer waren und wo, glaube ich, viele Eltern, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, ihren Kindern auch so weitergegeben haben, ja, es ist ja viel besser geworden und früher ist man hier irgendwie durch Zwickau mit dem Kinderwagen gefahren und dann lag da oben drauf der Kohlestaub, der irgendwie vom Himmel geregnet kam. Und ich glaube, dahingehend hat sich bei einigen Ostdeutschen zumindest das Gefühl eingestellt, ja, hier ist ja schon so viel besser geworden. Dadurch ist dieses Klimathema natürlich nicht so sichtbar wie irgendwie die große Umweltverschmutzung, die es damals gab. Aber insgesamt habe ich natürlich gemerkt, in Meiner Generation ticken viele Jugendliche nicht anders als in irgendwie Großstädten oder in Westdeutschland und das war total schön auch zu sehen, dass plötzlich in Orten, wo irgendwie primär extrem Extremrechte-Demonstrationen stattfanden, dann sich junge Leute zusammengetan haben und das war extrem empowernd auf jeden Fall.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt. Am Anfang denkt man, na gut, Kampf gegen den Klimawandel, das sollte ja auf jeden Fall Konsens sein, dass man vielleicht dafür sorgt, dass der Planet noch weiter bewohnbar ist. Und dann stellt sich ja leider heraus, dass das eben kein Konsens ist. Mit welchen Anfeindungen wart ihr irgendwie konfrontiert? Und was hörst du von anderen AktivistInnen? Wie geht's denen da? Gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland? Gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern? Wird sich dazu auch ausgetauscht?
3: Also ich glaube erstmal, noch mal kurz zu Zwickau. Also es war wirklich krass zu sehen. Ich glaube, daran erkennt man auch, dass man halt unsere Generation nicht irgendwie per se als Klimajugend bezeichnen sollte. Kurz nachdem wir unsere Fridays for Future ortsgruppe in Zwickau gegründet hatten, Wirklich wenige Wochen oder Monate später hat sich der Fight Club 56 gegründet. Also so eine Gruppe von gewaltbereiteren, jungen Neonazis, auch ungefähr in unserem Alter, die halt ja in Teil neben unseren Demonstrationen hergelaufen sind, uns beleidigt haben und einfach so ein Bedrohungsszenario erstmal geschaffen haben. Und es kam tatsächlich so weit, auch da kommt gleich leider wieder so ein NSU-Bezug, dass es eine Gegendemonstration oder eine Gegenkundgebung gab, die hieß irgendwie Rostern for Future in Zwickau. Also Leute haben äh, Rostern, also Rostern, das ist das, Rostern ist das ostdeutsche Wort für Bratwürste auf einem Grill grillen. Und ähm, die haben dort irgendwie Fleisch gegessen und haben dann einen Dieselgenerator die ganze Zeit neben unserer Demonstration laufen lassen, einfach nur, um uns zu triggern. Und auf dieser... Kundgebung von denen wurden dann Kekse mit der Aufschrift NSU verteilt, ja, die man dann dort irgendwie genüsslich gegessen hat. Das waren so ein bisschen die Höhepunkte von all diesen Dingen und das ging dann halt so weit, dass die Adresse bekannt wurde, Leute mich und andere Leute bedroht haben. Ich will das glaube ich jetzt auch nicht so weit näher ausführen. Es ist auf jeden Fall kein Einzelfänomen. Denkt man irgendwie an Anfeindungen gegen KlimaaktivistInnen in Seehausen oder auch dieses Jahr noch im Haibo bleibt, also der Waldbesetzung bei Dresden, wo auch die BesetzerInnen immer wieder aufgesucht worden sind von Neonazis, beleidigt und bedroht worden sind. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt zu Westdeutschland. Ich weiß manchmal nicht, ob der Unterschied wirklich so groß ist zwischen Ost- und Westdeutschland, sondern eher auch zwischen Stadt und Land. Ich glaube, es gibt auch im Westen Leute, die diese Anfeindungen erleben, aber vielleicht nicht in der Stärke und in dem Ausmaß, wie das irgendwie in Städten wie Zwickau passiert. Tatsächlich bin ich persönlich über die Ländergrenzen hinaus nicht wirklich gut vernetzt, aber natürlich ist das alles in keine Relation zu setzen, wie beispielsweise mit indigenen KlimaaktivistInnen, die ja im schlimmsten Falle irgendwie erschossen worden sind und mit dem ja, tot bedroht werden. Ich glaube, so prachial ist das auf jeden Fall logischerweise für weiße Klimaaktivistinnen in Deutschland nicht. Aber ja, es gibt leider, glaube ich, überall diese gewaltvollen Ansätze und das ist schon sehr beängstigend und zeigt halt, dass sich einfach die Feindbilder auch von Neonazis und von der neuen Rechten extrem erweitert haben. Auch wenn man jetzt irgendwie auf die letzte Generation blickt und die Gewalt, die da den Aktivistinnen entgegentritt. Dann muss man, glaube ich, noch mal feststellen, dass es eben auch nicht mehr nur eine, ja, nicht nur ein Hochkochen der Gefühle in Anführungszeichen von Neonazis sind, sondern dass es halt mittlerweile auch irgendwie in Anführungszeichen PassantInnen oder, ja, Berufsverkehrsmenschen sind, die einfach auf dem Weg zur Arbeit sind, aber durch die aktuelle Debatte, die natürlich auch nicht nur von der AfD, sondern bestimmt auch von Teilen der CDU und Co. irgendwie angefeuert wird. Und wenn dann irgendwie in der Bildzeitung darüber diskutiert wird, ob es okay ist, Gewalt gegen Klimaaktivisten anzuwenden, dann ist es, glaube ich, fast schon eine logische Konsequenz, dass es irgendwie in Teilen zu so einer Verrohung kommt und zu so einem Gewaltanstieg gegen Klimaaktivistinnen.
0: Ja. Was hat das denn eigentlich für, für Auswirkungen auf die Klimabewegung, die du vielleicht überblicken kannst?
3: Ich glaube, es ist halt beidseitig. Also ich versuche natürlich immer den positiven Aspekt zu benennen, dass wir aus diesen ganzen ja, Kämpfen gelernt haben, dass man zum Beispiel die Klimadebatte niemals monothematisch sehen sollte, sondern dass es für uns dann irgendwie auch selbstverständlich geworden ist, dass, wenn wir angefeindet werden, wir uns eben auch gegen extreme Rechte und gegen Neonazis irgendwie positionieren müssen. Ich glaube, ja, das liegt auf der Hand, wenn man irgendwie Parteien im Bundestag sieht, die die Klimakrise in Teilen leugnen und wenn auf lokaler Ebene dann so ein dritter Weg, die Neonazi-Kleinstpartei-Werbung betreibt oder Propaganda betreibt mit Umweltschutz, ist Heimatschutz. Das ist so die vielleicht schöne Seite der Debatte, dass wir gelernt haben, irgendwie neue Strategien anzuwenden und uns auch irgendwie mit einer antifaschistischen Szene zu verbinden und zu connecten. Gleichzeitig gehört halt zur Wahrheit auch dazu, dass es natürlich schon heute Engagement viel schwieriger macht für beispielsweise Klimagerechtigkeit. Und es gibt einfach Menschen, die mir das auch schon gesagt haben, in einigen Orten Deutschlands, dass sie gerne irgendwie Teil der Klimabewegung wären, gerne auch irgendwie antifaschistisch sich mehr positionieren wollten. Diese Themen gehören halt zusammen, aber sich das einfach nicht mehr trauen oder dass vielleicht die Solidarität nach solchen Vorfällen trotzdem groß war, aber es halt eine viel größere Hürde ist, unter diesen Umständen irgendwie dauerhaft aktiv zu werden. Und ich denke da irgendwie länger drüber nach und weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, man muss das irgendwie verstehen. Es tut weh, wenn Leute diesbezüglich aufgeben, in Anführungszeichen. Aber wer das im individuellen Fall nicht nachvollziehen kann, hat wahrscheinlich auch wenig Ahnung davon, wie sich dieser Aktivismus in Teilen Deutschlands halt anfühlen kann.
0: Man könnte ja wenn man nicht auch die Erfahrungen einfach der letzten Jahrzehnte hätte, ja auch Hoffnung setzen auf staatliche Interventionen, wenn es um Bedrohung geht, Angriffe und so weiter und so fort. Ja, wie sind denn aber deine Erfahrungen da mit Polizei und Justiz? Gibt es da einen Unterschied dazu, wie wir sie sonst kennen, wenn es um, um rechte Angriffe geht oder setzt sich auch da eigentlich eine Kontinuität fort?
3: Also ich glaube, ich kann jetzt schlecht ein Gesamtbild zeichnen, aber... Insgesamt habe ich schon den Eindruck, dass sich da eine Kontinuität fortsetzt. Ich glaube, KlimaaktivistInnen werden da jetzt nicht irgendwie getrennt behandelt zu AntifaschistInnen, zumal sich das verständlicher und ja wünschenswerterweise ja sowieso vermischt hat, eben weil das nötig ist, wie ich es gerade irgendwie versucht habe zu erklären. Ich kann für mich sagen, dass auf jeden Fall ja Drohungen bis hin zu Morddrohungen, die ich auch in diesem Kontext erhalten habe, bisher auf keine Ermittlungserfolge irgendwie gestoßen sind. Und das ist zum Beispiel, um irgendwie auf den Anfang meines Engagements zurückzukommen. Ich habe eine Anzeige gemacht in Zwickau, auch wegen Hasskommentaren und ja all diesen Dingen, die ich nicht unbedingt nochmal ausführen möchte. Und bin halt zur Polizeiwache gekommen. Und ich glaube, genau mit diesen Schwierigkeiten geht es halt los. Und da hat mir natürlich erstmal niemand gesagt, dass die Leute, die ich anzeige, wenn sie Akteneinsicht beantragen, irgendwie auch an meine Adresse kommen könnten. Und da haben mir dann zum Glück betroffenen Beratungsangebote wie von der RAA, also der Beratungsstelle, die spezifisch für Sachsen zuständig ist, extrem weitergeholfen. Deswegen freue ich mich, dass es da diese Netzwerke gibt, die auf jeden Fall ganz gut funktionieren. Aber ich glaube, von staatlicher Seite fühlt man sich auch da insgesamt eher alleingelassen. Aber ich kann es, glaube ich, gerade schwer mit anderen Orten noch erweitern.
0: Was wünschst du dir denn für die Zukunft der Klimabewegung? Welche Solidaritäten braucht es jetzt? Welche Bündnisse sollten eingegangen werden? Und welche internen Auseinandersetzungen braucht es vielleicht auch? Also ja, was, was wäre da deine
3: Wunschvorstellung? Also ich glaube zum einen muss man natürlich auch feststellen, dass auch in einer Stadt wie Zwickau irgendwie die Bewegungen nie wirklich divers waren in Anführungszeichen, also wir waren vor allem irgendwie gymnasial organisiert und sind jetzt nicht wirklich in andere gesellschaftliche Schichten gekommen. Ich finde auch mal gerade irgendwie den Diskurs darüber, dass sich mehr BIPOC Menschen auch in FFF wohlfühlen sollten, sehr wichtig und richtig. Ich glaube, da hat auch irgendwie gerade Fridays for Future massiven Nachholbedarf. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es gerade irgendwie in unserem, in unserem Umfeld in Zwickau sehr schwierig ist, weil wir würden uns auch wünschen, wenn wir irgendwie durchmichter wären, aber gerade Leute, die irgendwie schon aufgrund anderer Faktoren marginalisiert sind, ja, mit ihnen irgendwie Klimakampf zu machen, sorgt natürlich dafür, dass sie in dem Falle dann noch in einem weiteren Punkt zu einer Zielscheibe werden könnten. Und ich glaube, auch da ist eben dieser Faktor oft sehr hinderlich, weswegen diese Bewegung dann häufig auch irgendwie eher gymnasial privilegiert geführt wird, was natürlich ein absolutes Problem ist. Und ich glaube, unsere Haupthoffnung ist gerade so ein bisschen vor allem irgendwie in andere ja, gesellschaftliche Schichten, über andere Themen einzusteigen. Ich mache vielleicht ein Beispiel. Zwickau ist ja großer große Automobilstadt am Standort von Volkswagen und vor Ort gibt es ein Werk, wo die Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. GKN heißt das. Die stellen Gelenkwellen für Autos her und gleichzeitig gibt es irgendwie extrem rechte Akteure, wie zum Beispiel Zentrum Automobil, so eine Extrem rechte Gewerkschaft, die dann irgendwie das Gerücht verbreitet, dass die Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, weil die bösen KlimaaktivistInnen gegen Autos seien. Was natürlich irgendwie der Unwahrheit entspricht, weil die Jobs sollen einfach nur nach Ungarn-Polen verlagert werden, weil man dort irgendwie die Leute niedriger entlohnen kann. Arbeitsplätze unter Profitmaximierung. Und da sind wir gerade dabei, irgendwie zu versuchen, ein neues Bündnis zu schmieden, indem wir uns eben beim letzten globalen Klimastreik mit diesen Leuten solidarisiert haben, nach dem Vorbild von GKN in Florenz. Dort ist irgendwie auch von einem auf dem anderen Tag wurden hunderte Arbeitsplätze weggestrichen und dort haben aber KlimaaktivistInnen gemeinsam mit den Arbeitenden die Fabrik besetzt und mit Experten gemeinsam einen äh, Produktionsplan erstellt, um im gleichen Berg in Zukunft, wenn alles gut geht, Bestandteile für den Ausbau des ÖPNVs herzustellen. Und ich glaube, dass in diesen Symbiosen extrem viel Kraft liegt, weil man dann irgendwie auch nicht primär gleich reinkommt mit wir sind für Klimagerechtigkeit und so ein Arbeiter in Zwickau kann sich darunter vielleicht relativ wenig vorstellen, aber ich glaube über diese gegenseitige Solidarität lässt sich viel machen und lässt sich vielleicht irgendwie auch im zweiten Schritt ein neues Verständnis von Demokratie und Antifaschismus irgendwie vermitteln. In der Realität ist das natürlich schwierig, auch bei GKN gibt es natürlich eine Menge AfD-SympathisantInnen und Menschen, die irgendwie der Klimabewegung und Fridays for Future jetzt nicht so offen entgegenstehen. Aber ich glaube, mehr als versuchen können wir es nicht. Und ich glaube, dass wie gesagt in diesen ja, Zusammenarbeiten, die man ja auch auf Bundesebene und in anderen Bundesländern erleben kann, mit Gewerkschaften, mit arbeitenden Menschen, ETC, sehr viel Kraft liegt.
0: In den Links zum Podcast verlinken wir euch wie immer weiteres Material, um tiefer ins Thema einzutauchen und dort natürlich auch das Buch von Jakob Springfeld unter Nazis Jung Ostdeutsch und gegen Rechts. Wir sitzen auch schon an der nächsten Folge für euch. Ihr könnt gespannt sein. Es geht um das Thema rechte Gewalt durch AfD-Politikerinnen. Und wir schauen auch zum Prozess ans Landgericht Kiel. Dort wird nämlich der rechte Angriff auf AntifaschistInnen in Hennstedt-Ulsburg verhandelt. Wir freuen uns wie immer über eure Unterstützung. Wir sind für unsere Arbeit auf Spenden angewiesen. Ihr findet alles dazu unter nsu-watch.info slash spenden. Auch der VBRG Opferhilfefonds freut sich über Spenden und zwar unter verband-brg.de slash opferfonds. Wir wissen, dass nicht alle spenden können oder wollen, aber wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, unsere Arbeit weiterverfolgt und unseren Podcast auf den gängigen Portalen bewertet. Ja, und bis zu den nächsten Folgen findet ihr uns wie immer im Netz nsu-watch.info-verband-brg.de. Wir sind auf Twitter und auf Instagram at nsu und at rechte-gewalt. Wir sind auch auf Mastodon und auf Facebook vertreten. Und ich sage Tschüss bis zur nächsten Folge und ich sage auch Tschüss-Tee. Tschüss. Dankeschön fürs Reinhören. Bis bald.